0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是年中回顾2 0 2 3年中国社会心理的善变。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰，你好。哎，奎德兄好，观众朋友们好。大家知道，在习近平的集权统治下。目前，中国处于空前的高压状态。从上个世纪80年代一步步成长起来的公民社会，受到了它残酷的摧残，被打入地下。但是，自从去年底到今年一年多以来，从党内到党外，从精英阶层到底层大众，从地下浮出地面，中国社会心理的变化还是相当迅速的。回顾2023年的中国社会。正如人们观察到的，它与毛泽东时代的末期，也、就是1976年四五运动时期，以及1989年中国天安门与民主运动时期，以及1989年至1991年的东欧及前苏联的社会相当类似，甚至有过之而无不及。观察中国今年的社会变迁，不会忘记去年，就是2022年的有些难以忘怀的作为今年背景的事件。有四通桥勇士彭丽发推出了关于讨伐国贼的横幅，有郑州富士康工人大规模罢工逃亡，最后有在上海、南京、武汉、重庆等大城市爆发的全国风起云涌的白纸运动。中国民众终于喊出了与习近平与中共下台的最强音。后来这些声音虽然被压制下去，但是北京也只能静悄悄的、鬼鬼祟祟的抓人捕人了。到了二零二三年。这一类声音又逐渐逐步的公开化，而且开始出现在原属官方体制内的一些公开刊物上。这些地上的公开刊物也忍不住要开始呐喊了。张杰博士，你能给我们介绍一下近期财新和杂志选刊等等媒体发出的一些挑战习近平路线的一些声音吗？请。好的，呃，十
1: 二月二十五号，呃，财新周刊啊，发表了一篇。重温啊实事求是思想路线的社论，啊，也就是重温邓小平提出实事求是思想路线。啊，当然了，为了这个避免啊这个打压，他们也引用了习近平的一些话啊。历史反复证明，坚持实事求是就能兴党兴国，违背实事求是就会误党误国。讲了很多，并且呢，还提到了文革，文革时候。啊，民生凋敝、贫困落后，与发达国家差距越拉越大。尽管中国的官媒把中国说成形势大好，但事实上啊，跟现实是根本就不一致的。他也引用了邓小平的一些话，比如说“不靠本本，靠实践，靠实事求是，改革开放才能成功”。所以，纵观他这篇文章啊，他明显的就是。借钟馗打鬼，或者说了以子之矛攻子,子之盾，严格的说就是表现了啊党内的一些改革派啊想挽救这个危局，感觉到中国啊正向一步步走向这种衰退，呃、啊，走向民变，所以他们希望呢能够发出一种哀鸣。或者说呢，能够唤起一些个党内的改革派，甚至也唤起习近平的这一种良心的发现，呃，但是呢，这个是不可能的，因为习近平上台他是有备而来。其次呢，我们也看到关于财新呐、啊，他们也报道了关于最近甘肃积时三线地震。啊，这个万间房屋倒塌，十四万人受灾，这显然是一个不大的县。但是呢，大家要知道，二零一九年呢、啊，这个县是脱贫，哎，它是很贫困的一个县，它现在脱贫。大家十八号看到地震以后，就非常的震惊，原因是这些房子啊，都是一些土房子，用泥土啊盖起来的，这个就是基本上停留在五六十年代。所以说，真是很多人都没想到，中国人还这么穷。所以这个房屋的倒塌，也有一些采访，台新那一采访，叫韩霞家村的村支书啊，他还不是一般人。说二零二零年脱贫的时候啊，他们人均呢是八千多元，疫情三年下来，基本上，啊，又回到了贫困。所以啊，今日头条就说甘肃省地震，那我们看到了。西部的贫困，这是一个真实的中国，所以让很多人很震惊。其次呢，就是《杂文选刊》是这个《杂文选刊》呢，在十二月四日宣布停刊，所以他十二月份的最后一期啊、呃，有一个漫画啊，这个漫画呢，就是一只大手指向前方，然后做指头刨的人的深渊。其实大家都知道，这就是暗讽习近平。要为世界指明方向，结果呢？中国人在他的这种狂妄的宣泄中，一种强烈的民族情绪中坠入深渊。所以这该说这个《这个、杂杂文选刊、啊》呐，可能是最精彩的一期了。现在已经买不到了啊。然后，当然有大量的网友都发表评论。这一个呢，杂文嘛，往往就是喜笑怒骂。大家可能看过鲁迅的文章，我们都说成是杂文啊，什么资本主义发手狗啊等等，他这一系列的文章啊，我们说是杂文，其实呢反映了大家的这么一种心声。呃，所以说呢，在二零二三年啊，中国仍然良知的知识分子，中国普通的民众。经过三年疫情，基本上应该说很大一部分都觉醒，他们也都在抗争，在尽力的阻止这个中共政权
0: ，或者说阻止中国华夏文革更大的深渊。我自己就注意到了，从去年以来，尤其是所谓二十大之后，到现在到今年二零二三年这整整一年这一段时间。过去的那些中国的那些粉红啊、五毛啊、各种各样的人，很多很活跃，在中共官方把人派出来，用了很多钱，也组织了很多人力，有时候在网络上是一片乌压压的一片的，好像是多的不得了的，正正有词那那种味道。但是现在这些人，我注意到越来越少，而且过去曾经是五毛的，过去曾经是粉红的，后来有些人变了，尤其是到了今年，尤其是到了。白纸运动之后，到了今年以后的很多事件，特别是在所谓的我们待会儿要谈到，包括什么李克强去世之后，很多人都转向了。我注意到，甚至包括最著名的几个五毛，甚至叫胡锡进啊，他的口气都和过去相当的，也说相当有所不同了。所以可以看得出来，整个的气氛在改变，整个社会的气气氛和人群的结构。等等，都和过去是一个非常大的一个转捩点。我就是李克强支持，本来大家知道李克强实际上在习近平之下这十年无所作为，被习近平压的。但是李克强他的去世为什么激起了这么大的反响？包括在他的家乡，大批的花花海纪念他，有些人是公开的对李克李克强为他鸣鸣冤、鸣不平等等，所有这些东西表现了些什么样的一个社会心理？而后来紧接着不久又出现了很多事，情，不包括上海的万圣节，你看看这些事件，可以说是中国社会的心理是不是开始从极大极大的恐惧中间有一些，起码是有相当的一批人也无所谓了，像反正躺平了，我也无所谓了，我也不怕你这个扣我前两天现在有些人根本就没有工作嘛，这个社会心理的转变，在我看来还是比较明显的，而且是，嗯、呃。我观察到很多类似的现象，在你的观察看来，对
1: 这个李克强的去世啊，为什么会引起那么多的反响？其实我们在节目中啊，之前 yeah,
0: 也都谈过，嗯
1: ，原因就是呃，不同的人从他的身上看到了自己的影子，是分子看到了自己为改革开放所做的努力最终化为灰烬，官员看到了不寒而栗。啊，因为叫“群王此寒”嘛，呃，其他的老百姓啊、呃，感到了那个时代正在逐渐的走远，也就是改革开放时代，而一个更加恐怖的文革时代啊、呃、正在回归，所以每个人都可以从他们的身上啊、呃、看到自己的影子。呃，当然呐、啊，中国人他实际上一直也在抗争。啊，通过不同的这种方式，对啊，因为毕竟中国百年宪政梦嘛，啊，这个已经有一百多年，大家中国人一直在追求。他这个都是一个心理啊，一个变化。所谓的变化呢，就是啊，都是由啊，先我是不相信你了，你说什么东西。我都不信啊！这叫塔西佗陷阱
0: 。是你说好
1: 的，我也不相信。啊，你你建个桥，我也认为你是在要害我。所以这样一来，这个社会实际上就没有办法啊！一个缺乏信任的社会，实际上是不可能长久的。啊，所以在这种情况下，中共做的第一条就是，他让整个社会失去了信任感。啊，这是第一个。第二个呢，就是大家慢慢的就变得无所谓了。就是你说的再多，你做的再多，因为我不屑于你，所以说呢，我对你这些东西啊，呃，我也没什么啊，没什么感觉。所以说，中国呢，仍然有各个阶层的人也都在利用各种各样的方式在抗争啊，比如说通过这个微博。通过微信啊，通过各种啊，这种比如说小熊维尼一些这个啊形象，还有在万圣节上的一些装扮，这实际上都是一种非暴力的一种抗争行为。所以中国人呢，他也在利用各种各样的方式在反抗。同时呢，在文革中啊，我们都知道，文革中有很多地下刊物啊，有很多手抄本儿，我们那个时候都抄过、啊，现在又回来了，是需要手抄了。通过电子版，就是很多立民的文章啊，批判中共的文章也都在流传啊，所以说呢。啊，这是一方面。同时呢，有大量的人是用脚投票，啊，就是说我不跟你玩了，我干脆走了。啊，这个对，这个也有很多，嗯、据说有几万人，走线到达美国，当然到东南亚的，到其他的可能更多。所以说啊，习近平时代，实际上中国人也在通过各种各样的方式的抗争。那么。现在其实进入到一个最后的阶段，就是我不怕你了。嗯、白纸运动啊，它就是体现了这，就是从我不信任你啊，你说的都是谎话，到我无所谓啊，呃，就这么躺平。第三个，我要抗争，我要维护我的权利，我不怕你了。其实一个王朝就走到了末端。对。其实我们有一个有一个很很好的一个话话题，就叫做“垃圾时间”。也就是一个政权、啊，那一旦进入垃圾时间，它后面的无论它怎么得，没有用，它最终的是灭亡。嗯那么我们说，前苏联的垃圾时间，什么时间开始呢？它不是那个戈尔巴乔夫改革的时候，实际上是博尔列夫，啊、呃、时候，博尔列夫执政很长，十八年。啊、yeah,
0: ，但是他的后期，嗯嗯,
1: 嗯，侵略阿富汗，就让他整个苏联帝国啊这种啊败象就就显出来了。呃，那么说中国呢，中国也有很多时段呢，啊，比如说。啊，我们说清朝，清朝是从什么时间进入垃圾时间的？其实是一啊，一九零一年，也就是说了这个
0: 庚子事变以后，
1: 嗯，啊，庚子国变啊、嗯，这个时候就出现了，大家就看清楚了哦，你清朝是这么一个德性，并且你把支持你的义和团，你把那些大臣都杀掉了，改革派大臣都杀掉了，那谁还跟着你了？是吧？呃。再一个就是根子赔款，最终是落实到每个老百姓的身上，要拿十万万两银子出来，所以大家就很不满，就出现了这个问题。毛泽东时代的垃圾时间从什么时间开始呢？我认为是林彪事件，是林彪事件、九幺三事件爆发以后，大家就不相信你了，而且开始觉醒了，特别是，林立国写的《五七幺工程纪要》。这个毛泽东执执意要把它公开，结果给全国人民一个一个叫启蒙，啊，所以他就进入了垃圾时间。习近平政权其实就是在二零二二年底是这个白纸革命、白纸运动的爆发，就表明中国人不怕你了，我们要团结起来，我们要跟你对抗。这个时候，其实任何王朝都是抵挡不住的。啊，习近平尽管呢还在那里幺五幺六，好像自己啊怎么样领导世界，其实他已经在倒计时了
0: 。是，你你说这个垃圾时间很有趣，确确实这个各个政权到了末期都有类类似的情况，真、这个真、这个人心散掉了，而且对你这个完全没有信任了，这个对你当局者完全没有信任了，各自做各自的事情，而且像习近平在。尤其是在二十大之后，到了白子革命，大家公开的，就是你再怎么镇压，我也是不怕了，我就站出来。一站出来，大家发现不像怎么想象的，因为习近平过去说过很多狠话，关于八九年六四的时候，他说如果是我，我杀他个五千人给你看看，这这怎么怎么样的，他非常狠的样子。大家都觉得，如果是中国出现了什么乱象，他是会就非常心黑手辣的，比邓还要凶。结果到了那个白总运动刚刚冒起没有多久，迅速的就把他的这个亲民政策就给取消掉了，就改掉了。实际上他知道这个东西是不得了的事情。你如果是说你要去抗拒，而且你根本就还没有像邓小平那样完全掌握了军队，而且邓时代的那个时候就他开始还积累了些政绩，积累了些老百姓还吃饱了干了，或者总总的来说比过去有所不同。但是后来。这个社会再要向那个外部世界靠拢，要进入正常社会，青年人提出一些要求，才激起了愤怒。但是你习近平现在，你这样明明现在已经知道，整个社会对你的不满已经到了相当高的程度了。你说你再实行非常更辣手的那个镇压方式的话，说不定就起真正的大变呢。就是说，大家不要命了，跟你拼了。这个那这种状况不是不可能的事情。所以说他也是可能直觉还是体会到这一点，他为什么这么快就放手了？所以说他某种意义上也是个孬种。实际上你可以看得出来，好几次重大的事件，不管是内政外交上，他还还是怼不过，就是最后都要认怂，好几件事件。所以我们也可以看到这种情况。所以这是公开的已经表达的情况。我们说的实际上地下的公民社会，尤其在这种共产党国家，就是你们刚才说到，你说像清朝的。垃圾事件，它还有一些缓冲的地方，例如像上海租界那些地方，还有梁启超他们的报纸，还有还有各种各样的嗯报纸，你管不着有些地方去造成舆论的。共产社会就是它是一根筋插到底的，就是没有任何空间，所以它基本上过去只能存在地下。但是这个地下活动，我刚才说了，就是二零二三年一个重大标志之一，就是逐渐逐渐的，一点一点的冒出地面来了。但是地下的东西还存在。而我最近读了那个、嗯、美国的著名的、那个、这个资深记者张燕，他观察到的就是，他到中国大陆长期住住这儿，到处和人谈，他会中文也会讲，所以他注意到了中国的地下社会其实还是公民社会，地下还是相当的活跃的。不管是地下刊物、地下电影、地下出版商制作的 PDF 电子邮件等等各种各样的现在的电子产品。通过各种方式散发，而且它也可以了很多各个阶层的动向，和我们想象的是其实是差不多的。虽然外部世界根本看不到这些东西，但是他们在这个圈子底下流通，这个大家以后注意去看，也是相当相当可观的、相当深入的一些行动。这些行动将来有朝一日，它会突然冒出水面的时候，大家会大吃一惊。这就是所谓的黑天鹅，一个个的飞出来。都有可能出现这种情况，包括民间刊物，包括民间的电影，包括民间的团体。他仔细的讲了他们怎么出版一本半月刊，怎么弄的。这些学者各地学者做出的那些他们的研究和他们写的东西、写的文章，怎么样在这个地下流动的，等等等等。这我们就不仔细讲了。总之，地下社会也同时还是存在，并没有死，并没有被习近平压死。当然，普遍的心理是等待，等待这个黑天鹅的到来。他说：“你在中国，你不能公开做任何事情，但是我们仍然在底下工作，并且在等待。我们有时间，他没有。他每个人的现在几乎是这样相信，尤其是知识界的人，说习近平是没有他的时间的，他的时间也就是这两三年、三五年最多了。所以这个事情是非常重要的。这个事情和苏联东欧的后期有一点类似的地方，就是说。”除了地下社会有些做地下的那些埋头苦干的人以外，还有一些就是权辱心态、玩世不恭的一些人，就开始嘲讽、有冷幽默社会的心情。所以说，西方的谚语经常说的“专制制造冷嘲”，中国现在是个冷嘲热讽的话语的骗及整个的网络、骗及社会。正像中国古人说的“君视民如草芥，民视君如寇仇”，这个是习近平亲自制造了一个冷嘲的社会。而且某种意义上，这和前苏联末期的冷幽默的时代是相当相似的。最近看了不少段子，我想你也可能看了更多的有些社会的段子，也可以给大家分享一点。然后我们来看看这个东西，它最后发酵以后会产生一些什么社会后果？性？嗯，对呀、啊，这个段子是很多啊、这个，是
1: ，我盛产段子啊。这个比如说啊，我们说那个韭菜。韭菜是个段子，是，就是说呢，老百姓啊，就像韭菜一样割韭菜，啊，最终是割了一茬又一茬，啊，还有说是人矿，嗯，啊啊，对不对？就说把人当成啊一种矿物，啊，你其实你只是资
0: 源不断的消耗
1: ，啊，对。还有的就说，你这个，比如说，就是把那个习近平的强军语录，这个说作风优良，能打硬仗，两个狗，啊，这个他调侃两个狗，两个野狗追松鼠，这是那个效果啊。还有的呢，就说了这个啊，就是不服不行，你必须要服，啊，然后呢，也说了这个啊，这个。啊，说中国目前这个，比如说失业呀、啊，与毕业呀、啊，啊，还有把那个在上海不是孔乙己吗？那个啊，在那个万圣节进行、嗯
0: 、是啊调侃
1: ，说包子啊，什么这个呃威小熊维尼呀啊,啊等等吧，就还很多了，包括这个除夕。啊，今年除夕不是不放假吗？是，就带来一个问题，什么叫除夕了？就除夕嘛
0: ，除<笑>夕
1: <出席笑>、啊，所以他叫除夕。那、啊、所以这个就像那个袁世凯不许过元宵节一样嘛，啊，因为你过元宵节就对着他不吉利嘛，啊，所以等等都可以，大家可以从中找到一些东西出来。至于说在网络上有很多对抗了，比如说。把这个文字故意写成错别字，对对不对？这个呃呃、嗯、呃，被、呃、还有有的就是八九六四两个运动员啊，呃、<笑>在合照的时候刚好重合。不四，那你你说这玩意子怎么怎么解释呢？是吧？所以等等都是，这实际上就是一种抗争啊、呃，或者说某种程度就是一种非暴力的抗争，是但是呢。这有一个很重要的特特点，就是这么一种，无论是冷嘲热讽，还是新的段子，或者说一些新词它实际上都是突破恐惧的一个手段。是，就是当人们都去这样慢慢做的时候，其实恐惧就在消慢慢
0: 消失掉了。哎呀
1: ，呃，一个政权到底谁该恐惧？当然是统治者该恐惧了，因为统治者你想。他手上也没有枪，他哪怕再多的人带着枪围着他，他就更恐惧，因为他不知道这些人会不会对他开枪。所以说，中国人呢、啊，我们就以前就说过一个道理，不是说让所有人都觉醒，这永远不可能。是
0: 是，
1: 嗯，是一部分人，大多数人对这个时代、对这个朝廷啊厌恶了、绝望了或者失望了，一部分人觉醒。一部分人中，其中有一小部分人采取行动，那任何一个王朝都挡不住的。所以说，中国一步一步的走到了今天
0: 。是是，我想这些东西，这些社会的上的幽默的段子、新词儿创造的各种各样的令人发笑的，但是也令人思索这些东西，它是不是能够像当年的苏联和东欧一样起到关键性的启蒙和动员作用？当然，可能还需要借助一些经济的、社会的、政治的条件的综合发酵，国际国内的合力，可能才能产生重大的社会转型。但是，如果没有这些冷冷幽默长期流传、长期的段子，这些社会情绪的发酵、社会民间智慧的汇集，当年那个震撼世界的、人类历史的苏东坡也是不可能发生的。就是说，这个是个酝酿的相当长的阶段，这个社会已经到了。这样一个全靠这个底下的民间流传的一个段子，而你所官方的公开的那些东西，大家视若无物，视若是白纸一样的东西的话，你这个社会一定会转型成为另外一类跟这个半子相匹配的另外一类社会，而不是你这个宣传官官方的正统宣传公开的报纸刊物那些东西，那些东西，例如现在中国的这个中央的广播啊、电视台啊，这个东西。起码在知识界，我据我所知是几乎没有人理了，就看的人非常非常之少，所以这就涉及到了一个这个这个社会的基本的中国现在的社会状况，也不是说中国人自己才知道，实际上其他国家的社会也异常关切，因为中国毕竟太大，关系太多，所以其他国家的人们也在仔细的关注中国的这目前的政政治发展、社会的发展情况情。所以，最近那个美国的智库卡托研究所 （Cato Institute） 和那个加拿大的飞山研究所，他们在12月19号发布了《2023年人类的自由指数》，就提到了中国。他一一共调查了有165个司法管辖区，就是包括国家和其他地区啊等等， 1 6 5个。他讲的是所谓的自由、个人和经济自由指标做评比了，包括很多了，包括。法治保障与安全，移动就是迁移，就是宗教集会自由、公民自由、言论和资讯自由、人际关系、政府规模、法律制度、财产权健全的货币、国际从事贸易自由度等等等等这些东西，综合的来评估的话，在这165个司法管辖区中，瑞士三年冠军就是最高的人类自由指数最高的国家，台湾排名第12相当前靠前了，为亚洲最高的国家。而中国准被排名到一百四十九位，是非常非常的垫底的，就是说倒数第十六。所以这个是是一引人叹为观止的。就中国这么大国家，这么个古文明国度，现在成了很多事情上，不光是这个所谓的社会嗯自由度这个问题，就是很多很多的指标上都在全球垫底。他现在还自吹，还要去统一文明程度排名远远高于他的台湾。觉得自己这才是完成历史使命。我觉得以后历史上回回想起来都是一种非常大的一个政治笑话。谈谈你的最后观感去，
1: 就是二零二三年啊、呃，我们可以从多个维度去看待中国。其实呢，在奎德老师的这个节目中，其实已经谈到了政治，也谈到了经济。今天呢，我们谈的是社会。中国的社会啊，因、呃、它。不是一个完全被封闭的社会，尽管呢已经封闭了很多，但它还是有自由的空间。呃，之所以今天会出现这个现象呢、啊，我觉得一个问题就是这个习近平解决不了一个问题，就是集权与开放。因为之所以北朝鲜能够金家王朝延续三代啊、呃，甚至四代，它就是因为是个封闭的社会。啊，所以他可以反复的洗脑，可以用恐惧去取代。但是中国人毕竟是经历了三十多年、近四十年的啊改革开放是，所以中国人呢、啊，啊，他不可能回到北朝鲜，并且中国人呢既经历过大饥荒，也经历过文化大革命啊，就是毛泽东把这些事都做绝了。你习近平再回头再去做，中国人他有经验，他知道你要干什么，所以问题非常大的。其次呢，就是说为什么说中国的地下这种民间社会仍然在运行？你我们就会发现，在毛泽东时代是不存在的。是啊，原这些朝阳大妈太厉害啊！就是说，人们他是从内心里他是赞成毛老毛，甚至呢，就是来自内心的恐惧。而在习近平时代，为什么就没有这样呢？也就是说，这些官员或者说老百姓，他不赞成你，所以他很多事情呢、啊，他都是一种形式，尽量不跟自己找麻烦。所以说，这是非常重要的，是吧？所以这个就是大问题了。你像在白纸运动中，在这个万圣节这个活动中。那些警察实际内心的是多一事不如少一事，所以这样呢，就是说习近平是从后期权社会想返回集权社会，但是呢，他
0: 事实做不到，做不到彻底。嗯，中国是有希望的。好的，我们今天就讨论这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会。